0: Muy buenas con todos, nos encontramos el día de hoy con el primer capítulo de la primera temporada de CIE Podcast titulado Legado CIE. Mi nombre es Hugo Hermano Carrasco y en esta oportunidad nos acompaña el investigador Julio Abanto Chani, quien fue uno de los organizadores de nuestro congreso en su primera edición. Julio Abanto se formó como historiador en San Marcos y es actualmente especialista en el Centro de Documentación e Investigación del LUM. Bienvenido Julio, gracias por estar el día de hoy con nosotros.
1: Muchas gracias también por la invitación de ser parte de este podcast que nos permite conocer acerca de la experiencia y la importancia que tiene el Congreso Internacional de Estudiantes de Historia y poder articular estas experiencias y aprendizajes en ya más de 10 años de, de trabajo ininterrumpido por parte de los estudiantes de la Escuela de Historia de nuestra alma mater, que es la Universidad de San Marcos.
0: Más bien, gracias a ti, Julio, por acceder a, a tener esta entrevista para hablar un poco sobre los orígenes de este congreso y también para conocer un poco sobre su historia y también la tuya, ¿no? Espero que estés listo. Bueno, una de las primeras cosas que nos interesa conocer es sobre los años que estuviste en la Universidad San Marcos como estudiante de Historia. Para nuestros oyentes, que quizás no lo saben, nuestra escuela se encuentra junto con otras como Sociología, Antropología, Trabajo Social, en la Facultad de Ciencias Sociales dentro de la Ciudad Universitaria. Mucho se habla que esta experiencia de vivir con otras escuelas y facultades marca la formación de los estudiantes sanmarquinos. En ese sentido, cuéntanos, Julio, ¿cómo viviste tú la experiencia universitaria y cómo crees que esta cercanía entre disciplinas marcó tu propia formación?
1: En la generación, en la base 2002, estamos hablando del de fin de toda una época que fue el gobierno de Alberto Fujimori. Yo ingreso el año 2002 hay aires de renovación en la Facultad de Ciencias Sociales, eh, se implementa el nuevo plan de estudios que es eh, lo que se denomina el integrado, donde pues, se cambia el régimen de anual a semestral, y en los dos primeros años se interactúan las cinco especialidades que conforman, bueno, hay una sexta que es geografía, pero en realidad en la facultad más estábamos de sociología, trabajo social, arqueología... Y cada una tenía una experiencia distinta. De hecho, sí fue algo muy importante dentro del aspecto formativo de, de nuestra carrera. Sin embargo, yo creo que en cuanto a la historia como especialidad, como profesión ya hacia el futuro, particularmente sí tenía claro ir desarrollando esas características que forman a todo y a, a cada profesional historiador e historiadora que uno espera hacia el futuro convertirse. Entonces, sí, éramos abiertos a este trabajo interdisciplinario, pero siempre también manteniendo la identidad, el uso del tiempo histórico, la metodología, el objeto de estudio, las fuentes. Cada carrera, cada especialidad tiene sus elementos identitarios que se van desarrollando mucho más cuando uno llega al tercer año en la especialidad y ya lleva los cursos que son ya más, más técnicos y especializados de cada rama.
0: Comprendo, estimado Julio. Aunque las situaciones eran diferentes con la nuestra, igual veo que también los cursos integrados sirven, al menos en nuestros primeros años, para dar ese acercamiento junto con otras, otros compañeros, otras escuelas, ¿no? Yo quería hacerte una consulta respecto a los centros de estudiantes, quizás como espacios académicos o debate político, quizás otros lugares extra de convivencia, ¿cómo estos influyeron en tu época y a ti mismo, ¿no? ¿Cómo lo percibiste tú en esta época y cómo crees que ayudó a tu formación como, como historiador, quizás?
1: Es que dentro de la vida académica hay diversas dimensiones. Hay ese plano político, organizativo, que son los otros estudiantes, pero hay otros también culturales, académicos. Entonces, no necesariamente eh, ese aspecto de los centros de estudiantes era algo magnético que centralizara la atención de los estudiantes durante esa época. Los centros de estudiantes empezaron a reconstituirse después de la, del año 2000, digamos, no tenía una convocatoria amplia, masiva, no sé si eso ha cambiado. Bueno, hay un centro de federado que en mi época no existía, solamente había un centro de estudiantes pero siempre había esa relación, al menos con lo que va a ser el CIE más adelante, era una relación comunicacional, no adscrita, digamos, no era parte de, pero ya eso va a ir cambiando hacia el tercer CIE. En mis años hacia el 2000, entre el 2002 y el 2006, esa relación es se está reconstruyendo, es muy incipiente, en cuanto a política, digamos, eh, los estudiantes, no todos participaban, a nivel de bases tampoco, en realidad era un plano más, más académico, los estudiantes estaban más pensando en cumplir sus cinco años, obtener una plaza de trabajo y sacar adelante sus carreras, sus familias, que es, digamos, lo, lo más inmediato. Entonces... Los centros de estudiantes ahí, digamos, no tenían ese peso, no sé si lo tendrán ahora, pero en ese tiempo era un aspecto bien, bien puntual. Los centros de estudiantes tienen una vida, digamos, activa en cuanto a diversos puntos como la matrícula, a, aspectos como el tema de los locales, la relación con el decanato, pero, digamos, no, no es que haya sido el, el punto céntrico de la atención del estudiantado en ese tiempo. Esa sería mi respuesta, Julio. Muy
0: interesante todo lo que nos comentas, estimado Julio. Este tema de la organización estudiantil muchas veces es dejado de lado o no es muy investigado. Y siento que también es muy importante tenerlo en cuenta y saber cómo ha sido a través de la carrera de historia y también cómo ha sido la organización entre estudiantes es un tema muy importante, ¿no? Julio, antes de terminar con, este, con esta primera parte, no sé si nos podrías comentar un poco de cómo fue que tú empezaste con la investigación y más o menos qué espacios de difusión o apoyo encontraste en el camino, ¿no?
1: Yo más estaba expectante de llegar a tercer año y ver temas de la especialidad. Había esperado mucho por la escuela de los anales, se había hablado mucho de marxismo, neoinstitucionalismo. Entonces yo, como futuro profesional, quería ver qué herramientas, qué recursos... Tenía para formarme como estudiante y sobre esa base plantear estudios, investigaciones, porque mi meta siempre fue trabajar temas de la Guerra del Pacífico. Eso desde el colegio, desde primaria. Me acuerdo que me formé con los libros de Elías Toledo. Morales Castillo y otros textos que no recuerdo ahora, pero eran libros de historia para el colegio. Pablo Macera también me acuerdo que leí, y eso influyó mucho. Entonces yo estaba muy expectante más de... O sea, aproveché el integrado para conocer otros autores, otras metodologías, pero quería conocer más de la identidad de, del trabajo, del quehacer histórico. Entonces... Recuerdo mucho las clases del profesor Carlos Contreras Carranza en Metodología de la Historia, llevamos dos semestres, y nos indicó lo básico que debemos saber como historiador, ¿no? para poder fijar temas, tener como mínimo un espacio y un tiempo delimitado para poder investigar en realidad recuerdo a muchos buenos profesores de la especialidad de la escuela que, que fueron formando. recuerdo mucho a la profesora Borja, al profesor Maldonado al profesor Puerta, al profesor Valdemar Espinosa y cada uno de sus, sus cursos nos dejó una huella y creo que eso particularmente me fue formando después de tener este punto de las herramientas es decir, los autores porque creo que los historiadores descuidamos mucho esa parte teórica y nos concentramos en ir de frente a la fuente sin tener, digamos, los, los elementos indispensables para poder hacer el análisis. Es que eh, fui desarrollando, eh, realizando diagnósticos de qué temas no habían sido investigados eh, aquí en Lima, fuera de la capital sobre la guerra del Pacífico y, bueno, los trabajos clásicos que ustedes también deben conocer, los diagnósticos o balances historiográficos. Y eso me fue ayudando mucho a presentar productos académicos. Primero ponencias y después convertir esas ponencias en artículos. O lo que hice ya al final y que también lo sigo aplicando hasta ahora en la maestría es convertir los trabajos de finales de los cursos en artículos académicos. Y eso fue lo que finalmente... Un poco marcó la, la trayectoria de lo que fui desarrollando, porque cuando uno tiene ya el producto académico en la ponencia, tiene que buscar el espacio donde difundirlo, con quién discutirlo, debatirlo, y eso también fue toda una, una búsqueda de, de ir eh, creciendo, sobre todo recibiendo críticas que era lo que más me interesaba, más que, digamos, saludos de apoyo, sino me interesaba mucho más la crítica, para poder mejorar el, el, la propuesta académica, sea un artículo, una ponencia, o más adelante la tesis, y finalmente el, los libros. Esa sería mi respuesta, joven
0: Muy bien, creo que podemos ir a un corte por ahora y volvemos con la segunda parte de, la, de esta entrevista. Estamos de vuelta con CIE Podcast. Nuestro invitado, Julio Abanto, ya nos ha hablado un poco sobre su experiencia como ex alumno de Historia en las Salas Amarquinas. En esta segunda parte de la entrevista, quisiéramos conocer un poco sobre la participación que tuviste, Julio, cuando eras estudiante en eventos académicos, especialmente en el CIE. ¿no? Muchas personas, cuando son alumnos de universidad, tienen en mente participar en congresos, ya sea como asistentes, algunos ayudantes, a veces de ponentes, pero muy pocas veces como organizadores. En ese sentido, cuéntenos, ¿cómo se inició tu experiencia en eventos académicos y cómo fue que llegaste a ser parte del primer CIE?
1: Lo que pasa es que cuando uno llega a un punto después del integrado, hay un momento donde te preguntas seriamente qué va a ser de tu vida profesional y muchas veces pues o no tener un apoyo o un referente de bases que hayan egresado. Entonces ese diálogo no era muy fluido en ese tiempo, no sé si ahora habrá cambiado. Parte de ese, de ese diálogo era que cada uno buscase esos, esos espacios donde podría presentar sus trabajos para que pueda ser comentado, ser discutido, y como bien mencionas, de hecho hay una evolución desde que uno es asistente a un evento, ponente, después y finalmente organizador. Creo que en realidad es un ciclo que se va retroalimentando, porque en cierta forma para ser organizador antes tienes que haber un poco tenido la experiencia de qué tipo de eventos pueden proyectarse, planificarse, para qué público objetivo estás tratando de tener cobertura, y eh, quiénes van a ser tus aliados, etcétera. Entonces, desde los diversos papeles en los que interactúes, según seas asistente, ponente o, o, u organizador, eso va a tener una variación, pero creo que igual tiene un punto transversal entre todos, que es eh, la difusión y el desarrollo de un espacio académico. En el caso del CIE, nosotros como base, eh, como promoción del año 2002, tuvimos una primera experiencia que era el Coloquio Nacional de Estudiantes de Historia que se desarrolló en la Universidad San Cristóbal de Huamanga el año 2002. Es decir, habíamos sido ingresantes o cachimbos y decidimos organizar, de hecho sí realizamos una serie de, de actividades autofinanciadas, antes se podían vender algunas cosas dentro de la, del campus, ahora me parece que ya no. Y autofinanciamos e hicimos una bolsa y bueno, nos fuimos para la ciudad de Huamanga y fueron, si no me equivoco, hacia el mes de octubre, cinco días bien intensos de, de actividad académica. Era mi primera salida. Me impactó mucho, hasta ahora la recuerdo. Compartimos mucho con, las, con otras bases, la 2001 que era nuestra, la que nos recibió la 2000 también, y se eligieron las sedes, que fue, o sea, me, me pareció interesante poder interactuar con otras universidades. Creo que eso fue lo más rico de la, de la experiencia. Había chicos de la San, San Antonio de Cusco, de la UNSA. Para un estudiante de primer año, en realidad, ver todo ese movimiento, hasta ahora tengo mi cartilla del programa, del coloquio de aquella época, y ya desde primer año tenía la idea de que era un evento importante porque permitía el diálogo, el debate con otras universidades, podías medirte, digamos, en el sentido de ese ánimo competitivo de formación entre las diversas especialidades de historia en el país, etc. Luego de eso, el año 2005 hubo lo que se denominó el Tercer Encuentro Internacional de Estudiantes de Historia que se desarrolló en la, aquí en Lima, en la ciudad de Lunaguaná, y esto también fue importante porque fue el primer evento internacional donde participé también como asistente. Me permitió ver también a otras universidades de Chile, había también muchas delegaciones peruanas de Arequipa, me acuerdo mucho. Y fue un evento fraterno donde interactuamos también con otras casas de estudio. Sin embargo, creo que el evento que ya no solamente como Julia Banto, sino como base que... Digamos, nos impulsó a pensar en algo ya de mayor envergadura, eh, sobre todo de, de un compromiso mucho más alto. Fue el evento del 2006, el Simposio Internacional de Estudiantes de Historia que realizaba la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Y también fue el año del último coloquio nacional de estudiantes de historia que se desarrolló en la Universidad Cantuta. Aquí sí tomamos una decisión porque de este coloquio, cuando digo el último Coloquio Nacional de Estudiantes de Cantuta que se desarrolla en la Universidad Nacional de Educación, en realidad fue el último. De hecho, creo que se reactivó hacia el año... O sea, hace cinco años, si no me equivoco, se ha vuelto a retomar los coloquios nacionales, pero hacia el 2006 eso se suspendió. Y lo que nos preguntábamos como promoción era si Arequipa tenía su evento... Si la Universidad Católica, sus estudiantes también tenían su evento, el Coloquio Internacional, y la Universidad Villarreal con Coesco, entonces, ¿por qué San Marcos no podía tener un espacio? Cuando nace el, el CIE, nace como parte de una iniciativa, de una base. Entre comillas, éramos una base mayor ya para el año 2007, estábamos ya saliendo, si es que no habían salido casi todos, y nació la idea. Finalmente se formaron las comisiones, por otro lado también se hizo un acercamiento con las autoridades, recuerdo que el director de escuela era el profesor Quirós, y el caso del decanato también me parece que era el profesor Bernardino. Entonces en, lo, en esos diversos niveles se empezó a estructurar el proyecto. Se empezó a dar forma, no teníamos antecedentes, no había documentación, entonces fue en cierta forma algo novedoso para esa época, innovador también en la medida en que teníamos que articular trabajo con otras bases menores, si se puede decir, siendo la más cercana la base 2005, que finalmente es la que va a heredar y la que va a organizar el coloquio 2. Lo que tomamos como acuerdo en aquella época era que tomamos la decisión en que sí debía haber un evento, propio de los estudiantes de San Marcos, que su frecuencia debería ser cada dos años. Y San Marcos, por toda la historia que tenía, por su fundación en 1551, iba a ser, de todas maneras, iba a tener esa, esa respuesta en el extranjero. Eh, y eso también nos íbamos a encargar de impulsar, de promover para que haya mayor, mayor respuesta de los estudiantes de fuera. Una vez que se conforman la, las comisiones, yo era un alumno de apoyo de la comisión académica, quien la dirigía en este caso eran, estaba Walter Zúñiga, quien era el coordinador de esta comisión, pero a la salida de uno de los integrantes de la comisión organizadora, él se convierte en coordinador de relaciones públicas y a la vez presidente de, del CIE, del primer CIE, y... Yo me convierto en el coordinador de la Comisión Académica. Y además se suman Carlos Yanak, de la Comisión de Economía, Fátima Magispe, de la Comisión de Logística, y Vladimir Uñapilco, de la Comisión de Difusión. Entonces somos los cinco quienes hemos estado desde el 2007 hasta octubre del 2008, que finalmente eh, se lleva a cabo el, el CIE en, la, en el Centro Cultural de San Marcos, más conocida como La Casona. Paralelamente, yo también había estado en el Comité Asesor, Ahora me parece que ha cambiado de nombre con la nueva currícula o la ley universitaria entre el 2007 y 2008 y ya me parece que hacia el 2009 se aprueba una nueva currícula en la que ya no estuve presente y la aprueba otro estudiante. Entonces, esa fue la, la trayectoria. Desarrollamos actividades en el marco de la planificación del primer CIE. Hay una primera fase que es la del planeamiento, donde desarrollamos actividades pre precongreso, motivando el interés de convocar a la, los mismos estudiantes de la escuela, de otras escuelas, además de buscar hacer alianzas. Creo que ahí hay un trabajo importante de Guillermo Fernández que ha hecho... Una recopilación de la producción de las ponencias, las ha clasificado y organizado en torno a lo, las primeras ediciones del CIE. Para ese momento, en el año 2007, el CIE es completamente autónomo y es dirigido por la base, pero... Sí eh, reporta, sí hace su balance, y como parte de esas actividades previas que les mencionaba, se busca mucho el tema del financiamiento, se buscan aliados, hacen actividades precongreso, cada comisión empieza también a trabajar, la comisión académica en la que estaba empieza a recibir las ponencias, se empiezan a clasificar eh, y ahí en la comisión académica tuve el apoyo de Gerardo Trillo, quien está ahora en la Biblioteca Nacional del Perú, Daniel Franco, eh, Juan Ramírez, que es profesor ahora en la Universidad Ricardo Palma, Antonio Chan, quien va a ser el siguiente comisionado académico en el segundo CIE, entre otros. Entonces, allí hay un trabajo muy importante en la comisión académica de empezar a, a revisar los, las ponencias, empezar a clasificar, y fue en realidad todo un trabajo... Muy difícil porque era autofinanciado, había tiempo que dedicarle. En realidad fue un, un trabajo que fue en cierta forma muy sacrificado, muy pesado también. Pero estábamos con la energía de que sabíamos que hacia adelante ese evento iba, iba a dejar huella y todo este desenvolvimiento y valía la pena y el sacrificio también. Entonces, ese, ese fue el, las actividades previas. Ya durante el mes de octubre, ahí, digamos, hubo una mayor incidencia por parte de logística, que tenía ya, había visto el hotel, que me acuerdo, quedaba cerca del hotel del convento de San Francisco por el Tribunal Constitucional. Tenían que recoger a los ponentes, garantizar su llegada luego ya nuevamente la comisión académica en el día del evento los días del evento tenía que ver el tema de la apertura de las mesas las salas, ver el tema de los equipos claro, ahora puede ser digamos parte de lo rutinario, pero en esa época era como les menciono una experiencia completamente novedosa, y otro tema fue finalmente contar con los certificados, ir hasta la instalación universitaria, desde la casona con todo el tráfico que hasta ahora, bueno, subsiste desde la avenida bancay hasta la la avenida venezuela y conseguir las firmas para los participantes que ya se iban o ese mismo día o al día siguiente en realidad también fue un tema muy exigente y ahí digamos walter zúñiga se encargó de, de lograr la firma tanto del director como del decano de aquel momento tuvimos estudiantes de la unam tuvimos estudiantes de la nacional de colombia de la mayor eh, de san andrés de bolivia habían también de argentina de la U de Chile. En realidad fue un congreso muy rico. Me acuerdo que vinieron hasta de Brasil y de Paraguay, de la Universidad de Asunción. Entonces fue un grupo muy muy rico de estudiantes que más adelante algunos, por ejemplo, recuerdo mucho el caso de Fernanda Espinosa, está ahora ya como doctora en Colombia, de... Graciela, ah, se me da el nombre pero hoy está en se graduó también en el Colegio de México entonces varios de los chicos que fueron estudiantes en aquella época, en realidad el CIE fue su, su plataforma para conquistar más más logros profesionales. Entonces, a la pregunta de esos antecedentes, de cómo se fue construyendo el proyecto, hubo de esas dos partes. Por un lado, eh, toda esta experiencia que la plasmamos en el desarrollo del proyecto y finalmente que... Esto fue parte también de una planificación y se contó como aliados, no solamente con el IFEA, el Instituto Francés de Estudios Andinos, la universidad como la escuela, el CEIS también estuvo apoyando. Y cuando mencionas, por ejemplo, cuáles eran las estrategias para poder integrar a los estudiantes... En la semana del evento se hizo una coordinación, no recuerdo si con la escuela o con la facultad, para que los profesores puedan dar permiso, para que los estudiantes puedan participar en todas las sesiones, o sea, toda la semana pudieran estar participando con el respectivo permiso. Entonces sí, hubo distintos, o sea, es que fueron varios niveles de trabajo y cada comisionado tenía un aspecto específico que cubrir con respecto a la organización del evento, tanto el antes, el durante y el después, que por eso menciono que fueron en realidad jornadas muy agotadoras, considerando que es una actividad académica que no es remunerada, es en realidad parte de, de lo que un estudiante espera dejar hacia las bases que seguían, y nuestro interés era, en cierta forma, formar a la base que seguía para que se encargara. Ahora, como mencionas, Huber, hay una integración, se interrelacionan diversas bases en la organización de, de las comisiones organizadoras, no pero en ese momento era como una transición. La base 2002 le dejaba a la base 2005 el encargo de, de dirigir el y eso más adelante ya entiendo que se va a regular con un reglamento y más adelante el CIE va a ser parte de, del CEIS, de su estructura. Pero, por ejemplo, si uno ve eh, cómo se desenvuelve COESCO que es una entidad, digamos, distinta al gremio en la Universidad Villarreal, o la Organización del Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia en Católica es también distinto ¿no? O sea, cada universidad tiene tanto su propia identidad en cuanto a plantear el trabajo del CIE y eso creo que se optimiza en la medida en cómo va a funcionar de la mejor manera. Si es con el gremio, si es con la escuela, si es con la facultad. Yo creo que eso son en realidad los estudiantes quienes van decidiendo qué camino es el, el, el mejor para poder contar con, con mayores y resultados más fructíferos.
0: Comprendo, Julio. Este, siendo los estudiantes los artífices de todo este gran proyecto que, que ha perdurado hasta la actualidad, ¿no? Y entrando un poco en el, en el campo, en la parte ya quizás más académica de, de la organización, quería preguntarte más o menos cuáles fueron los primeros simposios temáticos que, que se tuvieron, ¿no? Y cuáles quizás tuvieron mayor acogida en, en un público que, por lo que me comentas, este, tuvo vino de diferentes procedencias, ¿no? diferentes nacionalidades, ¿no? No sé si nos podrías comentar un poco sobre
1: esto. Como no había muchos contactos con egresados, la primera tarea era... ¿Cómo estructurar las mesas del Congreso? Habíamos tenido esas participaciones en el CIE de Arequipa, en Coesco y en Ecología Católica, y digamos el, el planteamiento eran las especialidades de la, de la historia, es decir, historia política, historia social, historia económica, y luego ya en un plano más temporal... Temáticamente hablando, ¿no? Historia pre-inca, historia incaica, colonial, de la república, etc. Sin embargo, lo que también veíamos era cómo ir motivando a los estudiantes en aquella época. Y lo que veíamos en el precoloquio, frente, por un lado, al, al vacío que tenía eh, la falta de contacto con bases egresadas, era tener una base de datos o un listado de profesores que puedan acompañar el proceso de trabajo, sea como ponentes, comentaristas, asesores. Y para eso nos sirvió los eventos previos. Y uno de, los, de esos eventos fue, el título general fue, nuevos temas para la historiografía peruana. Es decir, desde la temática incaica, pre-inca, republicana y colonial, qué temas estaban todavía pendientes, para motivar a los estudiantes a que puedan hacer un seguimiento a esa discusión. Entonces... Eh, de esa manera se planteó el, el, el segundo semestre y ya en el 2008 se empezó a recoger los correos electrónicos y las propuestas de los estudiantes. Tuvimos una alta demanda. Me acuerdo que fueron cuatro mesas simultáneas y eso para esa época era algo muy, muy complicado de manejar porque hay que ver eh, un, un cuerpo de moderadores, un grupo de comentaristas un grupo de personas que orienten donde se desarrolla cada mesa en la casona universitaria. Y ahí empezamos con el equipo que contribuyeron mucho, sobre todo, a, a cubrir esos aspectos y todas las mesas llegaron a desarrollarse eh, de la mejor manera. Allí el, uno de los actores claves fue el presidente Walter Zúñiga, quien se encargó de que la casona nos pueda dar de forma gratuita porque antes se alquilaba los espacios por hora, entonces el alquiler de espacios y de equipos, eso para un estudiante era inalcanzable por los montos que tenían, si más no me, no me equivoco eran 90 soles por hora, y esa, ese monto era muy difícil de cubrir, tomando en cuenta que eran cuatro salas simultáneas, entonces... Una vez que se recogen las ponencias, se evalúan, se les da la respuesta. Bueno, ya después de darle la respuesta, ya pasan con logística a coordinar para el tema de ver sus boletos, eh, las constancias para que les den permiso a los estudiantes para viajar, etc. Entonces, esa parte de, de la comisión académica también fue, fueron meses de trabajo en esa época, por ejemplo, ya como una anécdota, no había internet masificado como ahora, ¿no? Pero en esa época uno accedía al internet para ver los correos electrónicos y acá recuerdo por mi casa en San Juan de Urigancho, el alquiler del internet en las cabinas era de tres soles la hora, entonces uno pasaba por lo menos tres horas... Cada día, en realidad, para ver, si, porque contestaban ayer, sobre todo ya entre el primer y el segundo semestre, y ustedes se imaginarán los gastos, y como les digo, era autofinanciado, en realidad, ahí demandó mucho esfuerzo, demandó mucho trabajo, pero al final se logró el objetivo, que fue finalmente sacar el evento adelante.
0: Comprendo, Julio, es eh. Eh, no sé si nos podrías comentar un poco, este, quizás alguna experiencia o mesa que recuerdes del mismo desarrollo del evento, ¿no? Quizás alguna mesa que hayas, hayas coordinado, algo que, que se te haya quedado en la memoria, porque te gustó mucho, porque fue muy resaltante, no sé si nos puedes comentar eso.
1: En realidad fueron muchas mesas, pero la que me acuerdo con el ánimo así vivo fue la mesa de estudiantes. Eh, estaban los representantes tanto del Perú como del extranjero y... El debate era sobre la realidad latinoamericana y recuerdo mucho que desde diversas ópticas como finalmente habían puntos en común a pesar de las distintas procedencias. Y eso me llamó mucho la atención, sobre todo desde el plano académico. Tengo muy, muy gratos recuerdos. De hecho... Con varios de los que vinieron a aquella época aún tengo contactos, son muy buenos amigos y, y conversamos acerca, sobre todo con este tiempo tan difícil que ha sido la pandemia para todas nuestras familias.
0: Interesante, estimado Julio, lo que nos cuentas sobre en realidad todo lo que conlleva eh, organizar un, un congreso, ¿no? Y más aún si es detalle internacional y más aún si es la primera vez, ¿no? Eh, creo que esto nos es... De mucha ayuda tanto a nosotros, los organizadores del Congreso, como también para nuestros oyentes, que son estudiantes de San Marcos y muy probablemente en algún momento de su vida formen parte de una organización de Congreso, ¿no? O también del propio CIE. Vamos un corte y regresamos con la tercera y última parte de esta entrevista. Estamos de vuelta en esta tercera y última parte de la entrevista. Quisiéramos que nos comentes un poco sobre lo que significó para ti haber sido parte del comité organizador del CIE. Sabemos, incluso por experiencia propia, que parte, que de alguna u otra manera, participar en un congreso cambia mucho la perspectiva que uno tiene de la carrera como el campo en el que uno estudia, ¿no? Cuando uno inicia, muchas veces cree que estar en la, en la universidad es solo asistir a clases y ahí queda la cosa. Pero participar en congresos creo que es casi igual importante que publicar. Son experiencias adicionales que creo es inherente a ser estudiante universitario, ¿no? En ese sentido, cuéntanos, ¿cómo influyó en ti haber sido director de un evento académico internacional? ¿Qué cambió en ti y en tu vida profesional tras ello?
1: Sí, fue una experiencia muy importante para mi carrera. Me ayudó mucho, sobre todo en comprender, en tener una mirada más integral de, de la profesión. Y tengo tres lecciones de ese trabajo. La primera es que ser parte del equipo te abre una serie de posibilidades académicas, profesionales. En la medida en que puedes interrelacionarte eh, no solamente con investigadores ya que ejercen el, el tema de la investigación histórica, sino también poder conocer otras realidades que creo en caso de San Marcos en ese tiempo faltaba mucho. Es decir, cómo se pensaba la historia en Bolivia, en México y es decir, <coughs> darle otra connotación a la carrera en la medida en que es mirada y trabajada en otras partes de Latinoamérica. Ese ánimo competitivo... Ese ánimo fraterno también con, con varios de los estudiantes me parece algo muy importante para la carrera, sobre todo desde el punto de vista profesional, de cómo se enseña allá, qué temas se priorizan, qué, qué lecturas tenían, lecturas en el sentido de qué autores leían, si eran similares a los que veíamos en el Perú. Teníamos mucho interés en esa época, por ejemplo, de cómo era una currícula en la UNAM, como era una currícula en la Universidad de Buenos Aires, o en San Andrés, en Bolivia, o en la Nacional de Colombia. Entonces, ese diálogo hacía más rico eh, la formación del historiador. Esa es la primera idea que quería rescatar de la potencialidad del evento para poder construir esta identidad en la formación de los futuros investigadores. Lo otro que me di cuenta, en, en lo segundo es en, en esa línea, es... Digamos, mirar ya más eh, seriamente el, el aspecto del egreso, el aspecto del ejercicio profesional una vez que concluye uno la carrera. Eh, mencionaba mucho el tema de la ausencia de ese diálogo con los egresados, que me parece que es un problema permanente que la escuela ha intentado resolver, pero son iniciativas que lamentablemente se complican de continuar. Entonces, en el caso de ese trabajo considero que nos permite, nos permitía ver a quienes tenían más interés de desarrollar el tema de la investigación, cuáles eran esos eh, centros que uno podía aspirar más adelante. Por ejemplo, el tema del servicio diplomático. Son tres sanmarquinos historiadores que están dentro de, del servicio diplomático y que no es muy explorado por la universidad. Es decir, nos forman con la mente de ser investigadores, pero cuando uno quiere ejercer hacia afuera en el mercado laboral, no hay un gran nicho para poder ejercer de esa manera. Entonces uno tiene que empezar a identificar en ese diagnóstico que es permanente, no solamente para el tema de fuentes o historiográficamente hablando, sino, por ejemplo, el servicio diplomático, chicos hasta de 30 años pueden postular y ser parte del servicio diplomático, convertirse en tercer secretario. Como les mencioné, en el caso de, de historia está Francis Chávez, que es de la promoción 2002, está Antonio Chang, quien justo fue comisionado académico del segundo CIE, ahora es también parte del servicio diplomático, y un tercer estudiante que ha ingresado este año, si no me equivoco, es Hans Ponce. Entonces ahí ustedes pueden ver que es una meta posible, son varias pruebas, pero en realidad... Así como esta hay otras desde el punto de vista del turismo, la gestión pública, la gestión municipal, que no han sido muy explorados. Entonces ahí eh, con el Congreso vi eh, las limitaciones que tenía la currícula de cara al egreso. El historiador de por sí es un investigador, pero o sea, lo real también es que hay una limitación en cuanto al tema laboral. Pero eso, más que limitarnos, tiene que obligarnos a los estudiantes a replantear nuestras estrategias para insertarnos laboralmente, si bien es cierto hay alternativas como el archivo, la docencia, como les digo hay otras que también uno puede ir explorando y en el caso del congreso nos ayudó mucho también a conversar con otros estudiantes y ver cómo este mismo problema, cómo ellos lo resolvían o cómo ellos lo afrontaban también. Entonces, esa realidad latinoamericana también nos dio esa, esa posibilidad. Y en el caso de San Marcos, por ejemplo, del punto de vista de la investigación entre el 2000 y el 2010, casi todos los egresados que han sido, digamos, aspiraban a ser doctores tenían su punto medular al Colegio de México. Estamos hablando de, por ejemplo, Mario Mesa... Alex Loaiza, Marcos Garfias, Gerardo Álvarez, que se han formado en el Colegio de México. Sin embargo, si uno compara, por ejemplo, el, los egresados de la Universidad Católica, tienen una gran ventaja que el San Marquino ha desdeñado, ha subestimado, y eso le está costando perder oportunidades. Me estoy refiriendo al dominio del idioma inglés. Ustedes dirán, pero eso que tiene que ver con el Congreso tiene mucho que ver en la medida en que... Como señala el artículo de Fernández, el Congreso en realidad es un semillero. Muchos de los que participan con sus ponencias son parte de esa generación que más adelante va a tener una mayor presencia, sobre todo los quienes continúen en sus temas de estudio, en sus trabajos de investigación. Entonces, en el caso de la Universidad Católica, casi todos han ido a Estados Unidos. Entonces, si ustedes mapean... ¿Cuántos historiadores sanmarquinos, después del Colegio de México, cuántos han ido al extranjero en, una, en, en, en idioma inglés? Van a encontrar solo tres en Estados Unidos. Renzo Suaroni, que es de la 2002 que estuvo en la Universidad de Davis y ahora está en la Universidad de Columbia en Nueva York está Luz Huertas y está Miguel León, que son de bases anteriores al año 2000 son tres nada más para que ustedes vean el nivel competitivo que es muy fuerte afuera y ahí te das cuenta en realidad en, el, en los congresos cuando interactúas con otros, o sea, la idea es salir de la burbuja de San Marcos, conocer la realidad peruana, conversar con las regiones y las otras escuelas de historia pero sí considero pertinente ese eh, acercamiento con otros espacios eh, en la región, hablando obviamente de eh, Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces, el, ese es el segundo elemento, y el tercero es que el futuro profesional también va de la mano con el tema de los, de los congresos, desde el punto de vista de eh, cuando uno es organizador. Sin embargo, así como te abre muchas puertas ser parte de la Comisión Organizadora, también uno tiene que mantener esa humildad, no se te deben subir los humos, porque así como el evento se inicia, el evento también termina y finaliza. Y allí volvemos a ser nuevamente mortales todos, todos iguales. Desempleados en muchos casos, entonces te queda ahí entre una suma de, de seguir adelante, de aprovechar esa experiencia, de sacar adelante finalmente tu tesis, tu investigación, tu bachillerato. Y debe ser un espíritu que no se desanime frente a las adversidades. Los sanmarquinos siempre hemos estado continuamente expuestos a diversos problemas, pero también sobre ellos hemos planteado, como decía Jorge Basare, problemas y posibilidades. Entonces, esas serían las tres lecciones que pude sacar a lo largo de, de esos dos años de trabajo y que marcaron también el, el, el fin de, de mi carrera en la universidad. Y ya hacia adelante me dediqué por completo a investigar. La investigación en archivos propiamente, además de indagar en el fondo reservado de la universidad, ya con mayor fuerza la desarrollé después del 2008, es decir, después del primer CIE. Y esa fue mi experiencia, estimado Huber
0: Interesantes reflexiones, para serte sincero, y me parece que bastante acertadas en unos de muchos puntos, ¿no? Y antes de concluir este, esa entrevista, quería eh, preguntarte este, cuáles son los planes que tienes a futuro y en qué proyectos y actividades has estado involucrado últimamente, ¿no? Para que nuestros Oyentes, un poco también se enteren sobre las actividades que has estado haciendo, ¿no?
1: Bien, después de terminar el CIE, ya había algo que me quedo mucho con lo que el profesor Carlos Contreras nos enseñó, es uno tiene que identificar cuáles son esos aspectos que no han sido trabajados por la historiografía peruana, y una vez que uno tenga claro ese punto, ese es tu tema de investigación, sea para una tesis, una ponencia y un congreso. Normalmente el camino donde intervienen los congresos es cuando tienes el tema y ese tema lo conviertes en una ponencia, luego un artículo, y ese artículo más adelante o puede ser parte de un capítulo o un capítulo en sí de tu futura tesis. Y el congreso sirve justamente para exponerlo y recibir las críticas, poder dialogar con otras posturas, entonces yo me quedé mucho con esa idea y también con el trabajo y saludo a la profesora Ruth Borja, al profesor Francisco Quiroz, quienes fueron, quienes acompañaron mi proyecto de tesis en la universidad. Entonces ambos me inculcaron mucho el desarrollo de la investigación y desarrolle más, sobre todo en, cuando me pidieron el diagnóstico. Había tenido claro que de la guerra al Pacífico se había escrito mucho. Hay profesores también en la universidad que lo trabajan con el profesor Chaupis, por ejemplo. Pero yo quise distinguir el trabajo que hacía, diferenciarlo de otros antecedentes. Entonces lo primero que hice es qué archivos no se habían investigado. En principio. Y logré descubrir que, por ejemplo, el archivo del Congreso de la República no era muy visitado. El archivo de la Cancillería, tampoco. El archivo del Museo de Pueblo Libre, tampoco. Y el archivo de Cajamarca, de igual manera. Entonces, lo que hice fue atar los caos Integrar la información del periodo que finalmente desarrollé para la tesis y que está en Cibertesis y que fue, digamos, la base del libro Encarando el Desastre. La tesis finalmente la sustenté el año 2011. Y parte del de aporte, pienso, es, es la información inédita con la que contribuyen para la tesis de los archivos que les he mencionado. Y ahora ya para la maestría en la Universidad Católica estoy desarrollando la tesis sobre Historia Diplomática y Política Internacional, el papel de las embajadas peruanas... En América y Europa durante la Guerra del Pacífico. Es decir, son seis años de analizar entre el 79 y el 83 los movimientos de las embajadas peruanas en Buenos Aires, Río de Janeiro, La Paz, Washington, París y Londres y San José de Costa Rica en una visión global. Me ha tomado muchos años, casi 10, para hacer el de maestría, pero pienso que de igual manera va a ser un, un aporte para que pueda ser continuado por otros investigadores que tengan interés en el tema de la historia diplomática y la guerra del Pacífico. Lo que podría sugerir a los, a los jóvenes, chicos y chicas que tengan algún interés en un tema potencial, sea del siglo XIX del siglo XX, es que identifiquen esos nichos académicos. Y esa identidad que ustedes encuentren es lo que también les va a abrir el, el, el camino hacia su futuro profesional. Es decir, si eligen algún tema de tesis, por ejemplo, sobre el siglo XX, sobre lo que es el periodo de violencia, y piensan ejercer en relación a, a estas temáticas, hay una comunidad académica que se dedica a a discutir estos temas. Más en Católica que en San Marcos, si sí les seré honesto. Pero, en realidad, todos los temas, uno tiene que mapear qué tema finalmente. A veces, eh, no es que yo, la, yo lo haya tenido claro cuando uno elige el tema de tesis. Me costó... O sea, cuando yo digo que lo tuve desde el colegio, no imaginé que finalmente ese iba a ser mi proyecto. Pero eso uno va eh, dándose cuenta ahí en el camino, en la madurez también de, de aplicar todo lo que uno ha aprendido. Hay una parte que te la enseñan en la universidad y otra que es autodidacta. O sea, ese criterio que uno desarrolla de cómo manejar las cosas, cómo manejar ese aspecto profesional, eso no te lo da nadie, ¿no? Eso lo va desarrollando uno mismo. Y eso sería que cuando planteen un tema de tesis, vean también qué comunidad lo ha ido trabajando, dónde puede insertarse, si voy a ir a un tema de docencia, si voy a ir a un tema de gestión pública, si voy a ir a un tema de archivos. ¿Cuál es ese nicho finalmente que me va a permitir insertar o ayudar a un futuro puesto laboral?
0: Eh, creo que con esto ya podemos ir cerrando eh, muchísimas gracias estimado Julio Banto, por aceptar nuestra invitación y por eh, brindarnos la oportunidad de escucharte tus experiencias y también que seguramente van a servir mucho eh, para todos los estudiantes que escuchen esto ¿no? te doy las gracias realmente por, por haber este, aceptado nuestra invitación
1: ustedes Huber y bueno un saludo y los mejores éxitos para esta nueva edición del CIE y mucha fuerza para todos los colegas sanmarquinos cuídense mucho y estamos en contacto
0: a todos nuestros oyentes los invitamos a sintonizar el siguiente capítulo de la primera temporada de CIE Podcast legado Memorias San Marquinas muy buenas con todos